0: Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais um Global com eleições à vista. O próximo Governo terá na herança um PRR. E o Paulo hoje traz-nos aqui umas contas, por assim é dizer. É por
1: isso. aí que eu queria começar. Um, nós temos eleições daqui a 40 dias. Vamos ter que escolher um modelo económico que permita, ao mesmo tempo, conciliar maior crescimento económico e contas públicas equilibradas. Uhum. E Portugal, como os outros países da União Europeia, negociou o chamado plano de resiliência e recuperação. Eu sempre achei que ele tinha uma distopia em relação à realidade portuguesa, porque era dois terços para o Estado, um terço para o setor privado, o setor privado representa 80% do emprego e praticamente 100% do valor acrescentado na nossa economia. E um, é preciso ir vendo os relatórios de monitorização do PRR. E o último, que é de janeiro, apresenta um, uma lista que a mim me impressionou muito e que eu vou passar, vou tentar lembrar aos portugueses. Quem é que beneficiou mais com o PRR? E estamos a falar de pagamentos acima de um milhão de euros. Primeiro, Banco de Fomento, Estado. Segundo, Infraestruturas de Portugal, Estado. Terceiro, Ministério da Educação e da Ciência, Estado. Quarto, Metropolitano de Lisboa, Estado. Quinto, Metropolitano do Porto, Estado. Sexto, Instituto de Informática, Estado. Sétimo, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Estado. Oitavo, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Estado. Agência de Modernização Administrativa, Ama. nono, Estado, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Estado. Os primeiros 10? Os primeiros 10 são todos Estado, ou seja, os beneficiários do PRR, da chamada Bazuca, uhum. são todos os 10 primeiros Estado. Daí a primeira lá. empresa. onde
0: é que aparece, em que lugar?
1: Daria alguma esperança, porque teria alguma proximidade e verosimilhança com a economia portuguesa, é a 13ª. Sabe quem é? É A Fasec de que o Estado tomou conta. Um, o que é que eu acho com toda a franqueza? Isto, eu sou pela execução do PRR, já não há tempo para o discutir, foi o que um governo legitimado pelo voto popular Decidiu. escolheu. Uhum. Agora, eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores. Eu não me parece que seja isto que vai fazer a nossa economia crescer. crescer. Nominalmente, porventura. Mas do ponto de vista do valor acrescentado, da inovação, da capacidade de empreendimento, não é isto. Por mais que cada uma destas uh, entidades seja, uh, tenha necessidades que estavam há bastante tempo por satisfazer, sobretudo porque houve corte no investimento público. Agora, se nós pensarmos a médio prazo, isto não é muito reprodutivo. Era isto que eu queria uh, uhum. deixar... Uh, para que, e por isso é que lhe chamei Estadão. Estadão.
0: Por falar em reprodutivo, ocorreu-me agora, parece que as crises políticas em Portugal se reproduzem. Tínhamos a é. dos Açores, a do continente, e agora temos na Madeira, na sequência de uma investigação, e temos protagonistas uh, parecidos e, e, e diferentes, já vamos perceber, mas com um, um co-protagonista. que Semelhanças e diferenças. Alguma
1: coisa parte. está a acontecer com a fragmentação política em Portugal, porque nós vamos ter eleições em todas as instituições em que poderíamos ter eleições, ou seja, em 2024, vota-se para a Assembleia da República, para a Assembleia Regional dos Açores e para a Assembleia Regional da Madeira, se for essa a, ver, a solução sim, sim. do Presidente. Veremos. Isto devia fazer as pessoas meditar um pedaço sobre uh, o facto de a fragmentação excessiva levar a grande instabilidade. Mas uh, é importante tentar perceber com a maior objetividade possível Quais são os, uh, as diferenças e as semelhanças, e as semelhanças que existem. O que aconteceu uh, do ponto de vista da República, quando António Costa se demitiu, e o que acontece do ponto de vista da região, quando Miguel Albuquerque pede a demissão. Está a uh, o primeiro ponto tem a ver com isto. Uh, ambos se demitem com proximidade de casos judiciais. Uh, com uma diferença, nesse caso a favor de Costa, que é, um, António Costa não é uh, uh, arguído no processo no Supremo e Miguel Albuquerque foi constituído é. arguído. Mas também, quero aqui dizer com toda a clareza, porque vale alguma coisa tentarmos seguir uh, tudo o que acontece com o Ministério Público. Eu não me espantaria que no final disto, como disse desde o primeiro uhum. dia, houvesse um despacho de arquivamento, no caso de António tenho Costa. Pasta. E houvesse um despacho de não pronúncia, no caso de Miguel Albuquerque. Porquê? A razão é muito simples e eu tenho pena que o Ministério Público não tenha sentido crítico sobre porque é que falha em julgamento. Muitas vezes o Ministério Público perde os processos em julgamento, entre outras razões, porque não se foca nas provas que são viáveis, que se podem provar. E que se podem usar, sim. E foca-se apenas, ou habituou-se habituou a focar, nas chamadas escutas telefónicas. As escutas telefónicas, para além de conterem erros, um, não são meio principal de prova, segundo o ordenamento jurídico português. Portanto, chega-se a julgamento e as coisas caem. Uhum. Outras diferenças importantes. Uh, uh, António Costa não se demitiu por causa do processo do Supremo. Sim. Sim. Uh, uh, António Costa demitiu-se, foi a 14ª demissão de que um governo. governo em menos de dois anos. E, portanto, a deterioração era muito grande e isso não acontece no caso de Miguel Albuquerque, acabado de eleger há quatro meses. Uhum. O, 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 o outro e última diferença importante neste plano é que António Costa tentou sugerir, ao que se sabe, o nome de um independente que não tinha sido eleito deputado para chefiar um governo, uhum. Uh, e isso não foi procedente para o Presidente da República. Se amanhã o PSD indicar uma secretária regional ou um secretário regional, é ambos eleitos deputados, para construir uma maioria e derem prova rápida de que têm essa maioria, uhum. há aqui também uma diferença. Quanto ao Presidente da República, uma parte dos ataques que lhe fazem não é, é, é grosseiro do ponto de vista do desconhecimento da Constituição.
0: Neste caso o Presidente da República,
1: na República, quando António Costa se demitiu, tinha o poder de dissolver imediatamente, mas não quis, porque quis que o país tivesse orçamento. Por causa do orçamento. Ele aqui não tem o poder de dissolver na madeira. pela simples razão, na Madeira, pela simples razão de que a Constituição determina que seis meses depois das eleições não pode de haver vez. dissolução, portanto não lhe podem estar a pedir uma dissolução que ele não pode fazer, então, um
0: prazo, a de... não
1: ser que viola a Constituição até ele só pode fazer a partir de 24 de março a segunda coisa que é diferente é que o sistema das regiões autónomas é um sistema de parlamentarismo quase puro e o poder do Presidente da República é muito maior sobre a República do que sobre as regiões autónomas por duas razões. A primeira é que aqui, no sentido do país como um todo, o Presidente da República tem o poder de demitir o Governo. Nas regiões autónomas não, não tem. tem. A segunda grande diferença é que entre o Presidente da República e os governos regionais há um intermediário. O representante. O representante da República. É ele que vai avaliar em primeira mão se uh, uh, o PSD e a sua maioria geram um candidato a Presidente do Governo uhum. e se conseguem provar, com garantias bastante firmes, que têm uma maioria. Sim. O Presidente tem até 24 de março para poder ir pensando. Agora, decidir é que ele não pode decidir neste momento. De modo que há consideráveis diferenças uh, entre as duas circunstâncias. Só um último detalhe. Eu acho que não é bom sinal. A gente... Cada caso é um caso. E cada circunstância é uma circunstância. Mas, dito isto, em que momento é que políticos que são colocados sob suspeita devem efetivar a responsabilidade política? Oh, Andreia, se for pela Constituição de Arguido, eu acho que nós muito dificilmente garantiremos eh, estabilidade. Porque hoje em dia, com uma denúncia anónima, muitas vezes feita com vingança, Acabamos por, ter... por adversários políticos de outros partidos, uhum. abrem uma averiguação... Uh, 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 preventiva e, uh, 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 constituem em erguida alguém e depois se esse alguém não é acusado e se não é pronunciado ou se é absolvido em julgamento nós temos de ter um bocadinho a noção de que nós não podemos estar a ir atrás dos calendários do Ministério Público que são inteiramente respeitáveis com um acelerador político porque senão nós não paramos uhum. desse ponto de vista.
0: Falamos sobre a forma uh, como este processo ou esta investigação foi foi conduzida e com recurso a uma
1: excepcional. Eu acho que uma parte dos nossos telespectadores. Já não sabrá quem Exato. foi este senhor.
0: Eu disse excepcional porque é muito raro ele falar. Conhecer, é muito raro é ele falar. Este Procurador senhor foi
1: Procurador-Geral da República durante muitos anos.
0: Final dos anos 90.
1: Um, é, uh, uh, os que concordam e os que discordam, os que gostam e os que não gostam, reconhecem que ele sabia o que era uma magistratura hierárquica, ou seja, comandava, uhum. um, e veio dizer do seu absoluto e discreto silêncio uma frase. Essa frase é uma crítica ao envio simultâneo, estou a citar, de uh, mais de uma centena de inspetores da PJ em aviões militares
0: Vimos essas imagens.
1: Uh, para a Madeira e, ao mesmo tempo, uh, o aviso a determinados jornalistas para que estivessem prontos na Madeira de véspera para uh, poder transmitir o espetáculo em direto.
0: Portanto, subscreve Ele esta afirmação?
1: É esta frase. É preciso uma explicação pública cabal e urgente. E ele diz que estas duas ações parecem um bocadinho mano militar, uma espécie de justiça mano militar numa região autónoma uh, e uh, 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 ele vem dizer nada disto é essencial para a missão do Ministério Público, embora ele não distinga, nem teria de distinguir, se calhar não sabe, quem é que deu estas ordens. Hum. Se foi a Polícia judiciária ou se foi o Ministério Público.
0: Ora, deixamos este tema que vamos falar com certeza dele muito, muito mais para a frente, muitas mais semanas. Vamos falar dos Estados Unidos porque temos acompanhado aqui as expectativas do crescimento, o que é que seria? Já são conhecidos e há boas notícias? Voltámos há... a
1: não errar, que é uma coisa boa. <risos> uh, o, o crescimento americano foi 2,5% no ano de 2023, o que quer dizer que estão muito longe para cima, para melhor, de qualquer estagflação ou recessão, e, portanto, a América venceu os prognósticos mais sombrios. Um, o segundo ponto que é importante é o que é que faz o crescimento da América? Duas coisas, o consumo privado e uh, uh, o investimento. Depois, um outro ponto que é bastante relevante, uh, a América não fica somente uh, bastante acima do crescimento da zona euro, que será conhecido dia 30. Uh, uh, Andrea. a Zona Euro não deverá passar de 0,6 a 0,8 e, portanto, um crescimento de 2,5 é três vezes superior, digamos assim. Uh, a América conseguiu uma coisa inesperada, mas, importante, aumentou a distância do ponto de vista da China, porque se aplicar ao crescimento da América, a inflação que a América teve e descontar o crescimento da China, a deflação uhum. que a China está a ter... Significa que, os, em termos nominais, o, a, 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 os Estados Unidos cresceram 6,3 e a China apenas 4,6. Ou seja, afastaram-se mais e está mais longe o objetivo da China de ultrapassar os Estados Unidos.
0: Falaremos sobre a China já daqui a pouco. Para e também já...
1: falaremos, atenção, ao que vier aí sobre Portugal no dia 30. No
0: dia 30, já referimos.
1: Portugal e Zona Euro, Sim. é preciso saber... O que é que aconteceu no quarto trimestre? Como sabe, no terceiro trimestre nós tivemos contração. Se porventura acontecesse termos outra, outra. vez uma contração, estaríamos em recessão técnica. técnica. Em todo caso, nós deveremos ter terminado o ano à volta de 2%, qualquer coisa, acima, qualquer coisa abaixo.
0: Depois de dia 30 estaremos cá para falar sobre isso. Um pouco ainda dos Estados Unidos, Nicky. pela questão da política interna, Nikki Haley, uh, a oprimida, do Nikki Haley bem melhor do exatamente. que Trump gostaria, uh,
1: embora a missão dela seja muito difícil. Uh, ela teve 43%, portanto, muitos pontos acima do que as sondagens previam, e Trump 54. Ganhou acima de 50%, mas ele queria esmagar e queria que ela tivesse desistido. Não, Não conseguiu. Um, três sinais, em todo caso, Trump tem, parece ter o caminho aberto, mas três sinais dos eleitores. Porque nas, nas primárias do New Hampshire um, votam não apenas os eleitores republicanos, mas também os eleitores inscritos como independentes. Primeiro, maior participação, menos Trump. Trump ganha mais quando a participação é mais pequena. Uh, segundo, uh, no voto dos chamados republicanos moderados, uh, Nikki Haley teve 70%. No voto dos eleitores independentes, e isto é muito importante para a eleição de novembro, porque há uma parte dos, eleições, dos eleitores americanos que diz que não, não é democrata, nem é, é republicano, ela ganhou por 65,35%. E a terceira indicação tem a ver com o voto feminino. Enquanto Trump ganhou no voto masculino, largamente, no voto feminino empataram. E, portanto, é apenas para dizer, a próxima etapa é o Nevada, ela não concorre lá, mas a seguir é no estado dela Carolina. que se vai ver se ela teve força para resistir a Trump e seguir para a terça-feira gorda ou se fica por ali.
0: Muito bem, vamos numa ronda muito rápida, provavelmente, a ver as bolsas chinesas. Sim, é apenas chamar a
1: atenção que os problemas na economia chinesa não terminaram e esta semana, sobretudo, os chineses deram-se conta, e os ocidentais também, que as bolsas chinesas tiveram uma desvalorização nos últimos três anos, enorme, estamos a falar em bilhões no sentido são, sim, uh, português, uh, tinha de uma valorização de 19,9 bilhões, passou para 13,2 bilhões, tendo atingido, na última semana, os valores mais baixos. Houve muitas vendas a desbarato, quase, uhum. poucas compras, o Governo mandou os fundos estatais uh, dentro da China e fora fazer compras para tentar suster a queda, mas aconteceram duas coisas muito extraordinárias e que são preocupantes para a ambição da China. Primeiro, o Japão está quase a superar a China em termos de praça financeira. Uhum. Coisa que já não acontecia há muitos anos. E segundo, as, I, as bolsas da Índia superaram Hong Kong pela primeira vez e tornaram-se a quarta praça financeira. Uhum.
0: Interessa-nos muito ouvir o que vai dizer esta senhora que vai aparecer na imagem, uh, Christine Lagarde, e se, isto é, se ainda formos falar dos bancos centrais. Era, exatamente. Muito, importante, Vamos, sim.
1: era muito importante nós sabermos mais no... alguma coisa. É preciso... Dar, dar, fazer as coisas, é compreensível alguma hesitação. O que está a acontecer no Mar Vermelho pode ter um efeito sobre a inflação. Este, este, esta semana, o JP Morgan diz que é um efeito que nos faz retroceder 0,7. Ah, e isso ah, desfaz uma parte do trabalho. Ah, o, o, o que acontece é que, em princípio, a queda dos juros, a baixa dos juros, que interessa muito às nossas, às famílias e às empresas, começará no segundo semestre. É possível que os Estados Unidos comecem mais cedo, uhum. porque também começaram mais, mais cedo, cedo a subida e porque têm uma taxa de juros maior para fazer descer. E por uma última razão, é que os Estados, a Reserva Federal dos Estados Unidos não gosta de se meter no meio do debate eleitoral e, portanto, quanto mais tarde, uh, 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 mais isso aconteceria.
0: Bem, esta semana, a sentença do caso de genocídio no Tribunal Penal Internacional, uh, tribunal Internacional de Justiça, que leitura é que faz daquilo? Vamos lá ver, uh...
1: a decisão não é sobre a questão de fundo, se Sim. há um genocídio em Gaza, embora o Tribunal diga que é plausível a análise desse conceito. Uhum. O conceito histórico de genocídio é muito preciso e é muito difícil fazer, uma, fazer preencher essa definição, sobretudo porque o Hamas é que fez o ataque inicial uh, e, por, por outras razões, Israel conseguiu, não conseguiu criar, ou seja, que o caso ficasse arquivado, mas conseguiu que uh, 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 não houvesse um avanço direto para o cessar-fogo imediato, porque o Tribunal reconhece o direito de Israel a defender-se. E o argumento extraordinário deste juiz, Israel enviou, Israelita. sobretudo por pressão dos moderados, um antigo Presidente do Supremo Tribunal, laico, homem de centro-esquerda, juiz respeitadíssimo, anti-Netanyahu, que foi defender Israel a, 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 ao Tribunal de Justiça Internacional. Uhum. E é ele que consegue. Ele votou, por exemplo, a favor da entrada uh, da ajuda humanitária, e votou a favor de outra parte da decisão, que é criminalizar o incentivo ao genocídio. Mas um judeu é um judeu, tem memória. Por muito que a memória seja uma coisa pouco em voga, é bom que a gente tenha a noção o que é que aconteceu no Holocausto.
0: atrás Por falar em Israel, ele está em... o país está em guerra, essa guerra tem custos, mas há custos políticos também para este senhor, Pedro é,
1: Ele teve que fazer um orçamento e metade do governo votou contra. Porquê? Porque, obviamente, vão subir impostos, e fazer cortes nos ministérios, exceto de segurança e defesa, defesa. Porque estão em guerra. E ele poupou os seus aliados ultra-ortodoxos a esses cortes, ou cortou-lhes menos. Coisa que levou uh, Gantz a votar contra. O, o preço da guerra na economia uh, israelita é qualquer coisa como 10% do PIB. Tem uma sorte, sempre foram muito prudentes em, em termos macroeconómicos e, portanto, a dívida é relativamente baixa e sobe apenas de 60% para
0: 66%. Estamos com outra guerra também na, na atualidade, a da Ucrânia não, não está para terminar, obviamente, um, e há, entretanto, um aviso muito importante do Ministro da Defesa alemão.
1: Ah, E eu gostava que, só de partilhar isto com os nossos espectadores, a gente um dia falará mais profundamente sobre isto. O que o Ministro da Defesa alemão, que é o político mais popular da Alemanha e respeitado, Disse, foi isto, há uma hipótese séria de Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos. Se Trump ganhar as eleições, abandona a Ucrânia. Ucrânia. Se Trump ganhar as eleições, ou sai da NATO, ou se distancia da NATO. Nós ficaremos, podemos ficar, atenção, podemos ficar frente a Putin, ele conhece a debilidade do Ocidente, conhece a debilidade da Europa, precisa de 5 a 8 anos para ter as Forças Armadas equipadas para atacar os Bálticos ou a Polónia. Esta discussão é recorrente na Alemanha, na Polónia e nos Bálticos. Nós estamos aqui mais longe, mas nunca se esqueçam, se Putin der o próximo passo é no território da União Europeia e da NATO.
0: Muito bem. Vamos terminar com... a NATO com... tem agora a Suécia. Exatamente. É com a que vamos bem, terminar.
1: E ainda bem, porque a Suécia uh, é uma grande rota de Putin, uhum. Ele acaba por ter a Finlândia, que era neutral, e a Suécia, que neutral era, dentro da NATO. É um reforço para a NATO e, sobretudo, a, Suécia, a Finlândia tem um enorme exército de reserva, com experiência de uhum. batalhas com a Rússia, ou por outra, com a União Soviética, e a Suécia tem indústria, indústria de defesa e, portanto, tem uma contribuição quase líquida para a NATO.
0: Paulo, hoje vamos mesmo ter de ficar por aqui, mas na semana há mais de global, de com certeza. Exatamente.
1: Assuntos. No próximo domingo eu desejo-vos uma boa semana aí em casa.